0: Y quisiera esta mañana que mientras escuchamos la palabra que viene de parte de Dios, tengamos en, eh, presente lo siguiente. Y voy a leer una porción del Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en esta ocasión Jesús está orando a, con el Padre y dice estas palabras. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Dice el Señor, sigue luchando, sigue luchando, sigue caminando alrededor de los muros hasta que llegue lo que hará la diferencia. Y eso que hará la diferencia será un descubrimiento, una innovación. Si los muros no se han caído, sigue caminando. Soy fiel a mi palabra y a mis promesas. Voy a derribar esos muros, pero también es tiempo que tú me conozcas. Yo soy fiel, y mi carácter y mis planes y mi gloria también es fiel. Este es el momento de descubrir, de innovar, de avanzar. No solo se trata de la respuesta a tus oraciones, no solo se trata de obtener lo que deseas, se trata de estar conmigo, conociéndome, inclinándote a mí, sometiéndote a mí. Mientras caminas alrededor de, de los muros, en oración, pregúntate, ¿qué cosas quieres que yo rinda hoy a tus pies? Pregúntame por mi perspectiva, mis estrategias, mis metas y mis deseos. Pídeme que te cambie para que realmente estés listo cuando se derrumben los muros y recibas lo que te espera del otro lado hermosa palabra que viene del corazón de Dios y no sé tú pero yo la recibo y si todavía tenemos que seguir caminando a través alrededor de nuestros muros pues yo lo voy a hacer yo te invito a que también lo hagamos Dios está trabajando Dios no está ocioso esta mañana eh, vamos a, a compartir algunos pensamientos acerca de Esther. Esta es la segunda parte de, de esta serie de pláticas sobre Esther. El domingo pasado dejamos la historia de Esther en un momento de suspenso. No sé si recuerdas, pero el rey Azuero se le habían pasado las copas y quiso que la reina Basti lo acompañara a una fiesta. Basti lo obedeció y Azuero lo descoronó, la descoronó, le quitó el poder y le echó fuera del palacio. Y esta fabulosa idea, ustedes recordarán, surgió de un grupo de amigos que estaban tomados, yo diría hasta lambiscones del rey. Y cuando el rey despertó de su sueño de alcohol, él quiso retractar la decisión que había tomado para que Basti regresara. Pero un edicto persa, Nadie lo podía invalidar, ni siquiera el rey que lo decretó. Y para, para poder cubrir o tapar esta mala decisión, los consejeros del rey, que eran los mismos amigotes, le sugirieron que ellos podían buscar a la próxima Miss Persia. Y esa elegida se ganaba el cetro y la corona de la reina. Y lo que sigue la historia son cuatro escenas bien interesantes. Y por lo que leemos en la escritura, la primera impresión que causó Esther fue muy buena. Vamos a intentar poner los pasajes en, en la pantalla. Vamos a leer Esther 2.8. Como resultado del decreto del rey, Esther junto con muchas otras jóvenes fue llevada al adén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Jegaí quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó siete doncellas escogidas especialmente del Palacio del Rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del la arena. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni sus trasfondo familiar porque Mardoqueo el tío le había ordenado que no lo hiciera. Bien, en este pasaje bíblico, vemos que Mardoqueo le aclaró a Esther que lo único que debía hacer era presentarse y lucir hermosa y que no le dijera a nadie que ella era israelita. Al menos no por el momento, no era lo más conveniente por los planes que se avecinaban. Ya no sé ustedes... Lo, lo sabían, pero Mardoqueo inventó esa frase sabia que hoy se repite por todo el mundo. Esther, calladita te ves, como Más bonita. Esther siguió el consejo de Mardoqueo y halló favor de Hagai. De entrada el que guarda el, 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 el harem le dio un trato preferencial en lo que tiene que ver con el lugar físico donde iba a vivir los tratamientos de belleza y también la alimentación. Y más adelante, ese mismo eunuco, Jegaí, le daría consejos para cuando se presentara delante del rey de precio. Esa fue la primera escena. La segunda escena, ahí vemos a Esther y las demás aspirantes a esposa de rey. Ellos pasaron los siguientes doce meses en un aren. Vivían el sueño de muchas mujeres de oasis. ¿Saben qué, qué era en qué iban a invertir un año? Un año entero en el spa más famoso de su tiempo. Y lo único que iban a hacer durante 30, 365 días fue tratamientos faciales, masajes corporales, pedicure, manicure, y lo que no puede faltar en estas reuniones, mucho wiri, wiri, wiri. Eso no lo dice la Biblia, pero es obvio que si tú reúnes a dos damas juntas, eso es lo que va a suceder. Vamos a ver el pasaje, Esther 2.12. Las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey, pero antes de hacerlo se debían someter a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Pues esa era la costumbre. A este periodo, déjame decirte, era un periodo reglamentario que se llamaba los días del embe embellecimiento. Los primeros seis meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo, los otros seis meses, ponerse perfumes y cremas. Cuando yo vi esta palabra de untarse aceite, me sonaba un tanto extraña, por eso busqué el significado en el diccionario y te lo voy a leer literalmente. Untarse quiere decir cubrir la superficie de una cosa o parte de ella con una sustancia grasa, o pastosa y yo lo que interpreto es que todas las aspirantes a reina estuvieron 12 meses en el spa engrasándose y embadurnándose de móvil oil del 40 yo creo que estaban muy felicitas y necesitaban engrasarse y untarse lo que fuera necesario para verse más hermosas pero como leímos este era yo favor en Gigaí, el eunuco que cuidaba de las mujeres, así que durante este tiempo recibió los mejores tratamientos de belleza del mundo y además la mejor alimentación. Después de 12 meses de preparación, llegamos a la tercera escena. Este es el momento que Esther se presenta delante del rey. Vamos a leer eh, dos porciones aquí de Esther, capítulo 2, empezando con el versículo 13. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche le llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harén o, dicen algunos comentaristas, a otra parte del harén donde vivían las esposas del rey. Y ahí quedaban al cuidado de Saazgaz, el eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey, a menos que a él le hubiera agradado de manera especial y la mandara llamar por su nombre. La siguiente lámina vemos que empieza el versículo 15. Esther era hija de Abiaíl, este era el nombre del papá de Esther, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Y cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Jegaí, el eunuco encargado del arena No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían, la admiraban. Algo hizo este hombre que la dejó guapísima. Llevaron a Estel ante el rey Jerjes, o Azuero, es el mismo, en el palacio real a comienzos del invierno del séptimo año de su reinado. Y según Calculan algunos, el, el, en el calendario hebreo, el décimo mes cayó entre diciembre del año del 479 a.C. y enero del año 478 a.C. Cuando llegó el momento que Estel fuera a Palacio a encontrarse con el rey, decidió llevar solo lo que Hagai, el eunuco, le aconsejó. Este hombre conocía al rey y también conocía lo que le gustaba al rey. Y como Hegai fav uh, favorecía a Esther, le envió al rey con lo que sabía que iba a causar la mejor impresión. Y su plan resultó. Y pasamos a la cuarta escena. Y lo importante aquí es lo que el rey hizo cuando estuvo delante de Esther. Y vamos a ver este otro pasaje, Esther 2.17. Dice, y el rey amó a Esther más que todas las demás jóvenes, estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Basti. Y saben, esa noche este, se ganó el título de reina, la corona, el poder y el corazón del rey Azuera. Ahora quiero traer a tu consideración otro personaje que se llama Amán. Porque lo que sigue en la historia es la aparición de este personaje. Allá en el capítulo 3 del libro de Esther, leemos que el rey Asuero había mejorado la posición de Amás, Amán en el gobierno. y El cargo que le dio exigía que los funcionarios del rey y la gente de a pie, la gente común y corriente, se inclinara delante de él. Pero Mardoqueo, el tío de Esther, no se humilló delante de Amán ni de nadie, porque él tenía muy claro que Dios es el único que merece recibir rendición y adoración. Vamos a ver cómo lo describe la Biblia en Esther 3, versículo 2. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. ¿Saben? Amán se enfureció cuando Mardoqueo, que además era extranjero, era un judío, se negó a rendirle pleitesía y estaba tan furioso este hombre que se propuso hacer sufrir a Amán y al pueblo hebreo. Así que ideó un plan para aniquilar a todos los judíos. Déjame traer en conjunto a todos los personajes de esta obra, de esta historia real que está descrita en la Biblia. Y vamos a repasar los nombres, no vaya a ser que te confundas. Tenemos en primer lugar al rey de nombre Azuero o Jerjes. Es lo mismo. Él destituyó a la reina Basti porque ella no hizo lo que le pidió, porque no lo obedeció. El rey pidió que viniera, la reina dijo, no voy. Segundo está Esther, ella es una chica hermosa, huérfana y judía, y ella llamó la atención del rey y se convirtió en reina de uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad. El tercer personaje es de quien estamos hablando, que es Amán, ese era un hombre malvado. Él escaló a una posición política que obligaba a todo el mundo en Persia a rendirse delante de él. Y el cuarto personaje es Amán, a Mardoqueo, perdón. Y él, por decirlo así, comparte el estelar con, con Esther. Él era tío de la reina Esther y él se negó a reverenciar a Amán. Y este desaire enfureció a Amán porque Mardoqueo había pisoteado lo que él más amaba y ese era su yo era un hombre egoísta y desde ese momento Amán se propuso a aniquilar a todos los israelitas, pero ahora tenía un problema y era que la reina ahora era parte del pueblo de Israel. Hasta aquí la historia de Esther de verdad está llena de, de intriga, de suspenso, eh, temas como la lealtad y vemos el orgullo, el amor, el desafío, la oposición, la belleza. Por eso yo decía el domingo pasado que nuestra heroína bien podía ser la estrella de una telenovela persa. El libro de Esther quedó entre los libros de Neemías y Job. Y al llegar al capítulo 3, 3 de 10 capítulos, se da a conocer el contenido del decreto del rey. Y en una frase, yo te digo lo que decía ese decreto, aniquilar a todos los judíos. Cuando Mordoqueo se enteró, que por no arrodillarse delante de Amán, ahora el pueblo de Dios sería aniquilado, se rasgó la ropa, se vistió de estas telas ásperas y se echó cenizas sobre su cabeza y su cuerpo. Esta era una señal externa de lo que estaba sucediendo en su corazón. Después se fue al centro de la ciudad, dice la Biblia, y ahí lloró desconsolado. Como Mardoqueo se sentía personalmente responsable por la situación, porque por él el pueblo de Israel iba a morir. Entonces envió un mensaje a Esther y una copia del decreto. La sentencia del, del, del edicto real declaraba rotundamente que todos los judíos serían aniquilados. Y en ese caso, Mardoqueo veía la esperanza en Esther. Si ella se lograra presentar delante del rey y le suplicara que cancelara la orden de exterminar a los israelitas, quizá de esta forma podría el pueblo verse liberado. Mardoqueo le había dicho a Esther que no revelara que era judía, pero ahora ella ya vivía en el palacio con el rey y su esposo había autorizado el genocidio judío. El tío le dice a Esther que la hora ha llegado y que ahora necesitaba revelar su verdadera identidad. Era el momento preciso para hacerlo. Y el tío le dijo a Esther el rey te escogió para una, por una razón y seguramente Azuero escuchará tu súplica. Claro, todo esto entristecía a Esther, pues por su tío, por el pueblo, y envió un mensaje a, a Mardoqueo en respuesta para explicar que ella nada podía hacer para que este decreto se cancelara. Tú sabes que esos edictos reales, lo comentamos, no se, puede, no se pueden revocar. Y algo que todos sabían es que cualquiera que se presentaba delante de rey, y ser llamado, se arriesgaba a morir. Yo tengo aquí una pregunta. Y esta pregunta la hago en voz alta para que tú compartas conmigo. ¿La resistencia de Esther era porque esta chica se ponía sus moños? Yo le pregunté al señor Google y me contestó lo siguiente. Ponerse sus moños significa ser arrogante, delicado, presuntuoso y pesado. Se dice de una persona que es muy especialita y no quiere cooperar con los demás. ¿Sabes? No tenemos base para qué concluir que Esther se negaba a hacer lo que el tío le pedía. Pero lo que también es claro es que Esther le hizo saber a Madoqueo que él no conocía cómo eran las cosas en el Palacio Real. Una persona en la posición de Esther, no solamente se presenta delante de él para decirle lo que está pensando, lo que está sintiendo. Para que entendieras esta situación, Esther le dice a su tío, y quedó escrito en la Biblia, lo siguiente, yo quiero que abras bien los ojos y los oídos. Dice la Biblia, desde hace un mes no había tenido relaciones sexuales con acero. No está ahí la cita, mi hijo, todavía. Gracias. Repito, para que Mardoqueo ent entendiera la situación, Esther le decía a su tío que, y, y una frase que quedó escrita en la Biblia y ahorita la vamos a ver, desde hace un mes no había tenido relaciones sexuales con Azuero. Bueno, en aquellos años, cuando el rey quería ver a una chica de Suarén, bueno, él hacía algo más que verla. Y en la iglesia donde yo crecí, nadie me contó este detallito. Yo conocía una historia de Esther, pero ahora estoy descubriendo otras cosas más. Ahora sí, leamos en el pasaje, voy a ponerte dos traducciones a ver si, si estoy diciendo lo correcto o no. Vamos a ver primero la traducción en, en el lenguaje actual. Dice, hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey los habitantes de este país saben que nadie, ni hombre ni mujer, puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey le señala con el cetro de oro. A ver, vamos a ver qué dice la traducción viviente, a ver si nos ayuda. Mismo pasaje. Todos los funcionarios del rey, e incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el Palacio Interior sin haber sido invitado, está condenado a morir. A menos que el rey le extienda su cetro de oro, y el rey me ha llamado a su presencia en los últimos, el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Bien, <coughs> Esther sabía que pasó de los harapos a la opulencia. Pasó de la choza al palacio real. Antes ella tenía que lavar su ropa a mano con jabonzote, como yo. Pero ahora tenía sirvientes que la atendían como una reina. Antes Esther cargaba un cántaro para llevar agua a su casa, pero ahora tenía personas a su servicio que le preparaban el jacuzzi con todo y burbujas y aceites aromáticos. Esther ya no necesitaba zapatos para vestir, porque ahora tenía su propia carroza Volvo S60. Dejó de, de comprar el, en el mercado sobre ruedas, porque ahora todo lo compraba por Amazon, traído directamente de las mejores boutiques de Dubai. Sí, las cosas materiales en sí mismas no son malas. Pero me da la impresión, pues estar equivocado, pero me da la impresión que a Esther le empezaron a gustar estas cosas. No es un juego de palabras lo que te voy a decir. No es lo mismo que te coronen reina a que te creas que tú eres la reina. La escritura no revela lo que Esther pensaba, ni, ni lo que Esther sentía, pero yo creo que ella ponía un, en la balanza de estas cosas y lo que Mardoqueo le pedía hacer y lo que en ese momento poseía y, y, y a lo mejor tuvo momentos de duda no solamente podía perder los bienes y el poder también podía perder la vida justo ahora que le iba tan bien presentarse delante del rey sin ser invitada esto era una misión suicida Así que Esther le respondió a Mardoqueo y le dijo así, tío, pero no es el tío que dice Quique, ¿eh? tío, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo, yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Mardoqueo recibe el recado de Esther y de inmediato le contestó y le recuerda a Esther que ella es esa niña desamparada que le adoptó y que Esther es ahora su hija y no estaba dispuesta a escuchar un no como, como respuesta. Vamos a leer nuevamente un pasaje en dos versiones. Esther 4.13. Mardoqueo le envía la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Es el digo, ¿verdad? El que le está diciendo cariñosamente estas cosas. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y ahora te comparto la traducción en lenguaje actual. Le mandó esta, esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Recordemos que el nombre de Esther es Hadasa en hebreo y ese nombre significa mirto. Y, y pues tú que buscar qué es un mirto, es un arbusto de follaje que es siempre verde, oloroso, de flores blancas y un fruto negro. Y aquí se le conoce también como Arrayán. Mardoqueo le dice a Hadesa, que ahora la conocían como Esther. Que aunque vivía en la opulencia del palacio, no podría escapar de la ira de Amán. Amán es este loco que quiere matar a todos los judíos. Azuero, no sabemos si es loco, pero ese es el esposo de Esther. Y Amán estaba empeñado en matar a todos los judíos del reino. Y también le recuerda, Esther, que un edicto del rey sí es una cosa final y que es lo último que uno puede tener cuando se trata de algún asunto. Pero la parte central de la carta de Mardoqueo, Esther, se puede resumir en tres pensamientos. Uno, le dice que aunque ella está en la posición única para ayudar a su pueblo, si no quiere ayudarlos, Dios buscará a otra persona que pueda hacer el trabajo. La segunda cosa que le dice a Mardoqueo, que si ella uh, se da cuenta, no es indispensable. Y si no colabora con Dios, el Señor va a levantar a otra persona que lo haga. Número tres, las palabras de Mardoqueo de seguro la hacían pensar porque si Azuero se deshizo de Basti, deshacerse de otra esposa y demás extranjera exilada, no le iba a costar ningún trabajo. Y esta es la parte importante, yo diría la parte medular de este mensaje. Mardoqueo trataba de ayudar a Esther a que ella hiciera la conexión entre su belleza y la oportunidad de colaborar en el reino de Dios. Déjame repetirlo, porque es fundamental. Mardoqueo trataba de ayudar a Esther a que ella pudiera hacer la conexión entre su belleza y la oportunidad de colaborar en el reino de Dios. Creo yo que no se había entendido el hecho de que su apariencia y su posición estaban unidas a un propósito del reino de Dios. Dime tú, ¿qué hizo Esther para estar bonita? Nada, Dios la hizo bonita. ¿Qué hizo para tener un cuerpo eh, seguido y buscado por los varones? Nada, Dios le dio una figura hermosa. Y aquí le está diciendo uh, Madoqueo, sh, niña, abre los ojos, date cuenta que esto que Dios te dio tiene una, un propósito ulterior. Y bueno, antes de criticar a Esther, es mejor que también tú y yo nos pongamos en sus sandalias. ¿Qué hubieras hecho tú a su edad? No sabemos qué edad tendría, pero lo que sí sabemos era que era una muchacha joven y virgen, bueno, hasta que conoció al rey. De seguro era la envidia de las chicas de su edad, ponle 20 años máximo, era bonita, bien formada, era parte de la realeza y aún la única preocupación que tenía en su vida era verse atractiva para conservar la atención del rey. A eso se dedicaba. Tú no hubieras dejado eso y arriesgarte a que el rey te matara. Pero Dios había puesto a Esther en una posición de influencia. Esto es lo importante. Y había reunido, había conjuntado todas las cosas para que Esther fuera la ayuda que Dios estaba necesitando para liberar al pueblo hebreo. Déjame, déjame decirte qué cosas necesitaba Esther ver con toda claridad. Su trasfondo, su historia, su personalidad, su belleza, la borrachera de Azuero, la conducta de Basti, y la influencia del tío en la corte real, todas estas cosas estaban como flotando alrededor de la mente y del corazón de Mardoqueo para que le dijera a Esther, conecta todo esto con algo más importante que tú, y eso tiene que ver con Dios. Si no lo estaba haciendo, Esther debía ver su situación presente con otra perspectiva. El favor que recibió de Dios y que estaba disfrutando tenía que ver con mucho más que cremas y perfumes y vestidos y, y un estilo de, de vida de los millonarios. Algo más Dios necesitaba que esterviera. Y quiero utilizar unos minutos para uh, leerte una, una, una historia que se llama Carta de Amor de un fracasado. Esta carta la escribe Gary Wilkinson, hijo de Don Wilkinson, el que escribió tantos libros como La Cruz y el Puñal. Y dice la carta así. Mi amigo Francisco tuvo una niñez muy difícil. Su padre todo el tiempo le decía, eres un inútil, nunca vas a lograr nada en la vida. Y mientras Francisco crecía, él incursionó en el mundo de las drogas. Y dice Francisco, fui un pésimo adicto. Yo mezclaba todo tipo de sustancias y sabía que cualquiera de las drogas que consumía me hubieran podido matar. Yo era malo como adicto. Seguido las agujas se me rompían o tenía tan poco dinero que no podía satisfacer mi vicio. Me daba cuenta que mi vida era un completo fracaso. La vida de Francisco se convirtió en un desastre. Su adicción le hizo perder cada centavo que caía en sus manos. Quien en una ocasión decidió robar una tienda para comprar más drogas. Pero también ahí falló. Francisco sacó su arma y gritó, todos contra la pared. Pero había tanta gente en la tienda que no cabían todos parados en la pared. Confundido por lo que estaba sucediendo, Francisco huyó del lugar del crimen. En desesperación decidió dispararse con el arma que utilizó para el robo, pero el arma, el arma se le cayó al suelo, se disparó y lo hirió en un costado. Mientras Francisco iba camino al hospital, iba pensando, soy un fracasado miserable, ni siquiera me puedo matar. Después que atendieron sus heridas, Francisco caminó por las calles en total desaliento. En lo profundo de su corazón, él estaba enojado con Dios y ahí donde estaba, él clamó, con una pregunta. ¿Acaso estás aquí? Dios. ¿Para qué me guardaste? Mi vida. Y entonces Francisco platica. Que escuchó una voz que le decía. Te envié una carta de amor. De alguna manera Francisco supo. Que era la voz de Jesús que le decía. Te envié una carta de amor. Triste. Se sentó en la orilla de una banqueta mientras la corriente de agua de lluvia pasaba debajo de sus piernas y de repente vio flotando un folleto. Lo recogió y leyó lo que decía. ¿Eres drogadicto? Hay esperanza para ti. Ese folleto lo publicaba un ministerio de la iglesia Alcance Victoria. Francisco encontró la dirección Acudió a las instalaciones de la iglesia y rindió su vida a Jesús. Y muy pronto fue liberado de todas sus adicciones. Abandonó sus vicios. Dejó de creer que su destino era el fracaso. Jesús, Jesús hizo de Francisco una nueva criatura en todos los sentidos. Este hombre pensaba que su vida había terminado. Pero apenas estaba por empezar. Él había estado ciego a la vida y no conocía que Jesús había planeado para él. Algo hermoso desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo a través del profeta Jeremías declara, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Te cayó el 20%? Hoy tú y yo ocupamos una posición única, pero es para ayudar al pueblo de Dios. Y es única por dos razones. Una, porque nadie más ocupa tu posición. Y la segunda, que se parece, y nadie más que tú lo puede hacer. Israel nunca entendió ni entiende hasta estos días el significado de ser el pueblo escogido. De manera equivocada, los judíos creen que son mejores porque son descendientes de Abraham. Dios le dijo a Mardoqueo las palabras que Esther necesitaba escuchar. Esta era no, no era una advertencia porque Dios no advierte. Él cuando quiere hacer algo sencillamente lo hace. Sino que Dios a través de Mardoqueo estaba haciendo una declaración solemne. Y de esta declaración nosotros la podemos sumar de esta forma, si no haces lo que solo tú puedes hacer, dice el Señor, yo buscaré a otra persona que quiera hacer mi trabajo. ¿Sabes? Esther no es indispensable. Y pues si no lo sabes, tú y yo tampoco somos indispensables. Si no colaboramos con Dios, Él va a levantar a otra persona y esa persona va a tomar nuestro lugar. Eso era lo primero que Esther necesitaba entender y eso es lo que nosotros tú y yo necesitamos entender. Y en segundo lugar, Dios me mandó hoy a hacer lo mismo que Mardoqueo hizo con Esther. Dios me dije, me dijo, ayuda a mi pueblo a hacer la conexión. Conexión entre qué? A lo mejor estás pensando entre tu belleza y la oportunidad de colaborar con Dios en su reino. No, no te hagas ilusiones. Si sí, estás bonito o bonita, pero no como Esther. Pero lo que sí debemos entender es que la belleza de Esther solo es una representación. ¿Sabes? Esto es igual que la lepra en tiempos de Jesús. Era una manera de señalar, ahí está la muerte y Jesucristo es el dador de la vida. Para eso, para eso sirvió la, la lepra en el Nuevo Testamento. Y aquí la belleza de Esther sirve para decirnos a nosotros, eso es solamente una representación, ni siquiera es importante. La belleza de Esther representa cada capítulo de tu vida. Y cada experiencia en tu vida, eso es lo que, hace, que te hace ser tú y lo que te hace ser único. En el caso de Esther, su apariencia y su posición de influencia estaban unidos a un propósito que tenía que ver con el reino de Dios. Y Dios reunió, Dios conjuntó todas las cosas para liberar a su pueblo. Y claro, usó Esther. Y Dios quiere... Que, que tú conectes todas las cosas de tu vida. Escúchame, necesitas conectar tu trasfondo, tu historia, tu personalidad, tus talentos, tus experiencias, las buenas y las malas, para que todas esas cosas ayuden para extender el reino de Dios. Esto es ver la situación presente con la perspectiva de Dios y de su reino. Si sí, el Espíritu quiere que tú y yo entendamos que aún el virus, y la cuarentena y todo lo que nos está sucediendo es otro elemento más para que tú y yo podamos extender el reino de Dios. Piensa en cada aspecto de tu vida. Lo bueno, lo malo, lo feo. Cada experiencia, cada decisión, cada adversidad, cada cosa de, de, de estas. Yo quiero que imagines esta escena. Cada cosa de estas, de lo que estamos hablando, tu trasfondo, tu historia, cada aspecto de tu vida, todas las cosas que te han pasado, piensa que son escalones que te van llevando uno a una, a una plataforma de clavados. Una cosa seguida de otra, un escalón seguido de otro, y así llegaste al día de hoy. Dios quiere que veas hacia atrás y hacia abajo y te des cuenta que fuiste subiendo escalón por escalón y ahora estás en la plataforma de 10 metros, que estás en la orillitita, y por favor dime, ¿qué sigue en tu vida? ¿Verdad que la respuesta es lógica y es sencilla? La respuesta es, échate el clavado. En el caso de Esther, Dios reunió todas las cosas para liberar al pueblo hebreo, escalón por escalón. Y si no lo hacía, el Señor hubiera levantado a otra persona para que, para que lo hiciera. Tú y yo y todos los que creemos en Cristo, también estamos aquí en la tierra para liberar al pueblo de Dios. La diferencia está en la manera como tú lo vas a hacer y la manera como yo le voy a hacer. Lo que sigue ahora es que hagas la conexión de todas estas cosas que te han sucedido en la vida. Tu vocación, tu carrera, tu trasfondo, tu historia, tu personalidad los dones, las experiencias, las buenas y las malas, para que todo eso lo metemos a la licuadora de Dios, para que de esa manera nosotros podamos extender el reino de Dios. Y si no lo haces, el Señor va a levantar a otra persona para que haga lo que tú necesitas hacer. Yo te digo esta mañana, igual que sucede en el tenis, Acabo de batear la pelota de tu lado y ahora la pelota está del lado de tu cancha. Ahora te toca a ti responder. ¿Quieres cerrar por un momento tus ojos para orar? Señor, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias porque podemos hacer hoy esta reflexión. Y al echar la vista atrás... Y ver la secuencia de eventos, de decisiones, de dónde nos has traído, Señor, de nuestros padres, de nuestro hogar, la carrera que escogimos, la vocación que tenemos, todas las cosas buenas que hemos hecho y las malas, la persona con, lo que, con la que nos casamos, los hijos que tenemos, el país donde vivimos, el virus que hoy nos tiene de rodillas, y todas las cosas que todavía faltan, porque probablemente tengamos que enfrentar una economía de caída, Señor, aún eso que todavía no sucede, está puesto por ti para que todas esas cosas en conjunto a cada uno de nosotros nos ayuden para poder colaborar contigo para librar al pueblo de Dios, para extender el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Señor, nos queda muy claro. Que si nosotros no estamos a la altura de nuestro llamado, tú vas a levantar a otro para que lo haga. Y yo no, yo no quiero ser de los que se queda sentado. Yo no quiero ser de los que dice, Señor, utiliza a otra persona. Yo no quiero, yo no puedo, yo no sé. Yo quiero ser de los que...